0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاذا من اعتصم بكم وَأَمِنَا مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَعِذَتِينَ فَنَفُوزَ فَوْزًا عظيم جاء في الزياره الجامعه عن امامنا علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم يا اهل بيت النبوه. وموضع الرساله. ومختلف الملائكه. ومهبط الواحي ومعدن الرحمن. وخزان العلم وملتهى الحيل وأصول الكرام وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد واركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجا لدخيلك يا سيدي الله محمد ربه ربه. <تصفيق> 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 هذه الحلقة الثالثة من السلسلة التي كنت قد ابتدأتها مع حضراتكم وعنوانها من شؤون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتتناول هذه الحلقة فقرة من الزيارة الجامعة الشريفة الواردة عن إمامنا علي بن محمد الهادي عليه السلام وحديث هذه الليلة حول هذا الشق وهذه الفقرة ساسة العباد وأركان البلاد إحنا ذكرنا فيما تقدم في حلقات بعضا من شؤون أهل البيت خزان العلم قادة الأمم تحدثنا عن معنى خزان العلم كيف خزن أهل البيت العلم تحدثنا عن قيادتهم للأمم قاطبة على اختلاف الزمان وعلى اختلاف المكان هذه الليلة الحديث سوف يكون عن معنى ساسة العباد وأركان البلاد أولا ساسة شنو يعني ساسة؟ ساسة مفردة ترمز إلى الجمع ومفردها سائس والسائس هو الذي يتولى تدبير الناس وتصريف شؤونهم، هذا يسمونه سائس، في اللغة العربية يسمونه سائس، اليوم تحول اللفظ، صار في المصطلح الحديث يسمونه سياسي. السياسي مو اللي يحكي بس في السياسة لا لا. السياسي هو الذي يتولى شؤون الناس، هو الذي يقرأ التاريخ، ويضع خطة للمستقبل بعد دراسة الواقع يسمونه سياسي في المصطلح الحديث ونفس هذا المعنى ايضا في اللغة العربية يسمونه سائس وجمعها ساسة المفرد اللي اختارها الامام الهادي عليه السلام ولو تلاحظ ان عبارة سائس خصصوها في الفاظ الحديثة الى منو؟ إلى الذي يسوس الخيل ما تسمع يقولون هذا سائس الخيل ترى هو نفس الشيء ترى سائس البلد سائس المدرسة سائس البيت سائس الخيل وهذا المراد هو الذي يتولى الشؤون وتصريف الأمور فلاحظ شوف العبارة عبارة ساسة البلاد ساسة البلاد شنو يعني؟, يعني هم الذين يتصرفون ساسة العباد ساسة العباد هم الذين يقومون بالنظر في شؤون سائر الناس هذه الفقرة الأولى التي سوف نتناول شرحها إن شاء الله الفقرة الثانية إضافة إلى أن أهل البيت هم ساسة يعني سياسيون يعني يتولون أمور الناس أمور الخلائق تدبير شؤونهم تصريف أمورهم عبر عنهم الإمام الهادي عليه السلام بأنهم أركان البلاد الركن شنو يعني الركن تسمع مثلا بالكعبة فيها أربعة أركان تسمع مثلا بالمنزل يقولون هذا قائم على أركان تجي إلى الدين الإسلامي إلى شنو أركان اجي أيضا إلى الصلاة تشتمل على أركان الركن ما هو؟ الركن يقولون هو الذي يقوم عليه الشيء هذا الآن جنابك الماتم الشريف لولا أنه قائم على أركان مهما عظم بناؤه خلي يسوون أهل الهملة عشر طابق إذا الركن متضعضع متزلزل هالعشرة هذه توقع الكعبة قائمة على أركان أربعة من غير هذه الأركان الكعبة تصير فلهذا يا إخوان الشيء بالشيء يذكر بنوا الكعبة الكعبة لأكثر من مرة تعرضت إلى الهدم وأنا اللي يتابعوني يتذكرون أنه تعرضنا إلى قصة هدم الكعبة وقصة مجيء القرامطة وما صنع القرامطة وذكرناها القضية اللي أشار إلها أمير المؤمنين سلام الله عليه وهي من كرامات أمير المؤمنين عليه السلام شوف بنيت الكعبة لكن ما تم افتتاحها إلا بعد أن وضعت جميع الأركان جميع الأحجار يعني تخيل جنابك الآن الكعبة الشريفة من غير الحجر الأسود لأ فيها نقص حتى ولو كانت القبلة عيناً موجودة صح تصلي نحو القبلة حتى ولو الكعبة هدمت شوية بس مجرد إثارة يعني من باب الفائدة مو يقولون أنه 17 سنة في زمن القرامطة وبعضهم يقول 24 سنة الكعبة مهدومة شلو صلت الناس الكعبه اذا هدمت مام ما لا يعني ذلك ان الصلاه ترتفع حتى تبنى لان الصلاه نحو جهه القبله نحو جهه الكعبه مو الى الكعبه تحديد الكعبه فلو هدمت الكعبه ما ترتفع الصلاه الجهه الجهه التي عندها تكون الكعبه الشريفه فالناس كانت تصلي والكعبه مهدومه لكن الكعبه الشريفه لا يتم بناؤها الا بوجود اركانها فلهذا يوم الله بنيت الكعبة وظل ركن واحد وهو أهم الأركان ما كان موجود أي ركن هذا الحجر الأسود يسمونه الأسود ويسمونه الأسعد الحجر الأسود بعد أن هدمت الكعبة تم نقله من بلد إلى بلد حتى جاءوا به إلى العراق وأدخلوه إلى مسجد الكوفة وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه قد أخبر عن هذه الحادثة قبل مئة سنة وخبر أهل العراق قال لهم راح يجي يوم الحجر الأسود اللي إذا رحتوا إلى مكة تستلمونه وتقبلونه راح تشوفون عدكم في المسجد قالوا شو جاي بالكعبة يعني عندنا وشو جاي بالحجر الأسود للعراق شلون تصير اتهموا عليا عليه السلام ما أحب استخدم اللفظ والوصف لكن قام أناس واتهموا امير المؤمنين سلام الله عليه وامير المؤمنين اخبر قال كاني بالحجر الاسود في مسجدكم هذا لا بعد وزيدكم عند الاسطوانه السابعه اوديكم الى المكان اللي راح ينصبون الحجر عنده. دارت على هذه الحادثه 300 سنه تقريبا. قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه ولا كانوا موجودين في المسجد راحوا، اجوا أولادهم والكلمة يتناقلونها وأثبتها الشريف الرضي على الله مقام في نهج البلاغة موضع الشاهد إجوا القرامطة هدموا الكعبة الشريفة وقاموا بحرقها وقتلوا ثمانين ألف حاجا في المسجد الحرام وشالوا الحجر الاسود ودوه الى اكثر من بلد، جابوه الى الاحساء، طلعوه من الاحساء ودوه الى العراق، جابوه الى الكوفه، ادخلوه الى مسجد الكوفه، حطوه عند الاسطوانه السابعه كما قال امير المؤمنين سلام الله عليه. يعني. يذكر القضيه ايضا ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغه وموجوده القضيه شهيره. بعد ان اتفقوا على اعاده بناء الكعبه الشريفه، الحجر اكو الاحجار كلها موجوده الا حجر واحد، اي حجر؟ الاسود اللي هو الركن. قالوا شلون زين شلون يتم البناء؟ ما قالوا نجيب حجر بديل. ما قالوا نخلي الحجر ما كعبه ومبنيه ونقصد حجر خير يا طير يعني، نحط اي شيء، نخلي مكانها ذهب، نخلي مكانها فضه مكان هذا الح... لا الا الحجر الاسود. ومن اسرار الحجر الاسود يا اخواني. هذا أيضا يذكرها آه العلامة الكوليني في الكاف الشريف من أسرار الحجر الأسود أنه لا يثبت في مكانه إلا بيد المعصوم الحجر هذا الآن لو هدمت الكعبة مرة أخرى لسبب من الأسباب وركبوها أي حجر ممكن يركبونه الحجر الأسود لا يضعه في مكانه فيثبت إلا المعصوم غير المعصوم ما يصير ولهذا هدمت الكعبة في الجاهلية وجاء القرشيون وقاموا ببناء الكعبة وتنازعوا على الحجر من الذي يضعه؟ من الذي ثبت الحجر في الكعبة؟ نبينا محمد صلى الله عليه وآله إجا على النبي صلى الله عليه وآله وكانت قبائل قريش قد تنازعت من الذي يحظى بشرف اعاده الحجر الاسود كل قبيله تريد ان تنسب الفضل لها وكادت ان تقع الفتنه شويه طلع عليهم النبي صلى الله عليه واله قال لهم ايش صاير عندكم شالهوسه قالوا الكعبه بنيت بعد ان هدمت من جراء السيل الان نريد نحط الحجر كل قبيله تريد ان تضع الحجر بنفسها قال بسيطه فنزع النبي صلى الله عليه واله رداءه الشريف قال حطوا الحجر على رداءي وكل قبيله تاخذ شوف نبي الرحمه وكل قبيله تاخذ بطرف الرداء فتكونون كلكم ايه شاركتوا في اعاده الحجر الان عم يشوف هذا عبايتي هذا بيشتي كل قبيله جو تاخذ طرف لازم واحد يحط يده تحت الحجر ويثبت الحجر والا هذا اللي ماسك طرف الرداء ما يرجع الحجر اجت القبائل شايلين الحجر على الرداء وقفوا من الذي يقوم فأقبل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حط إيدة تحت الرداء مما يلي الحجر ثم رفعه فعاد الحجر إلى موضعه بيد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله تكررت الحادثة أيضا في زمن الحجاج الحجاج أيضا تعرضت الكعبه الى الهدم واعيد اعيد بناؤها فالذي قام بعمليه اعاده الحجر من الامام زين العابدين سلام الله عليه وفي زمن القرامطه شوف شاهدنا وين إلي غرض وان كان احنا اطلنا في التمهيد بس اكو فائده بحاجه انه نرجع الها من باب انعاش القلب ذكر فضائلهم صلوات الله عليهم في زمن القرامطه اللي هي فوق ال هجريه الآن من موجود حتى يرجع الحجر؟ لابد معصوم اللي يرجع الحجر فلا يوجد إلا شخص معصوم من هو؟ إمامنا الحجة بن الحسن أرواح نافذة. الله يعطينا وإياكم زيارة الكاظمية. الإمام موسى ابن جعفر والإمام محمد الجواد عليه السلام. من تجون الدخلون على الإمامين هناك مرجعان فقيهان مدفونان عند باب حظرة الإمامين الكاظمين. واحد منهم تعرفه الشيخ المفيد هو سمع عن الشيخ المفيد الشيخ محمد ابن الن... اب... الشيخ محمد ابن محمد ابن النعمان العكبري الناس توقف وتقرا إلى فاتحه تعرف قبر الشيخ المفيد واكو واحد بصف الشيخ المفيد يسمونه الشيخ جعفر ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات هذا كان في زمن القرامطه وسمع ان ذيك السنه راح يرجعون الحجر الاسود من العراق راح يجيبونه الى مكه وراح يثبتونه ويعرف بان الحجر شوف افترينا ورجعنا يوم قلنا بان الركن لا يضعه الا من المعصوم فشيخ جعفر رجل فقيه قارئ الروايات قال حتما الا راح يحط الحجر ويثبت هو صاحب الزمان مو غيره غيره راح يوقع الحجر وكان الشيخ جعفر ابن قلويه مريضا وتعذر عليه الذهاب إلى الحج وكلما دخل عليه الأطباء والحكماء قالوا راح يموت من هذا المرض فود واحد من طلبته قالت تفضل هذا مبلغ من عندي وسافر السنة روح الحج وأريدك توقف عند الحجر الأسود يوم اللي يجون يركبونه شوف من اللي راح يركب الحجر ويثبت الحجر إلا راح يحط الحجر ويثبت الحجر بمكانه سلم هذه الرسالة أيا كان فراح هذا الطالب طالب العلم الى مكه المكرمه كما ابتعثه الشيخ جعفر ابن قولويه وشاف كل ما اجى واحد يحط الحجر الحجر يرتجف ويقع حتى جاء شخص كانه الشمس الساطعه في السماء الرائعه وقد انفرج الناس سماطين عنه فلما وصل مما يلي الحجر وإذا الحجر قد تحرك إلى يده الشريف فلما وضعه مما يلي الركن كأنما الحجر قد انصب في الكعبة انصبابا كرامة لقائم آل بيت محمد صلوات الله عليه الناس الحجاج بعد ما سالوا منو هذا صار التدافع، شايف من يخلصون الصلاه شلون يصير الركض على الحجر لتقبيله، الناس اجوا ويريدون يستلمون الحجر، ما سالوا منو هذا اللي خلى الحجر. هذا الشيخ اللي رسله شيخ جعفر قال الحجر لاحق عليه، لكن هذا اذا راح وين حصل بعد؟ شغلي هو اروح إلى فجاء من خلفه يقول انا اركض وهو يمشي الهوينه، بس ما انا ملاحق أنا أركض بس ما أوصل له هو يمشي على راحته حتى تجاوزنا المسجد الحرام فالتفت إلي من التفت بوجهه نزلت الدموع فيقول أشوف الهيئة لكن ما أميز الوجه التفت إلي قال ما عندك قال له سيدي أنا مرسلني شيخ جعفر ابن قولوي وهو الرجل مريض السنة ما قدر يحيج وعطاني هذه الرسالة فيها مسائل قال قد أجبنا لك على المسائل وسلم على شيخ جعفر وقل له فليحسب من يوم وصولك اليه الى ثلاثين عاما فانه سيشفى من مرضه وقد سالت الله ان يمد في عمره ثلاثين سنه وفعلا بقي على قيد الحياه ثلاثين سنة اشتكى مرض ولا علا والمرض اللي قاله راح يموت من عنده طاب ببركة الإمام سلام الله عليه وبعد ثلاثين سنة ذاك اليوم ما بيشي سلم الأمانات والحقوق الشرعية وسلم على أهله وقعد على الفراش. ها شيخنا اليوم قال لا اليوم ماشى عنكم انت ما بيك مرض قال بهذا وعدني سيدي ومولاي فعلا آخر اليوم فارق الحياة وكان كما قال الإمام أسأل الله تبارك وتعالى كما من على الشيخ جعفر ابن قولوي ببركه دعاء الامام الحجه ارواح نافذه ان يمن على المرضى والمعلولين بالشفاء والعافيه ببركه قائم ال بيت محمد صلوات الله عليه. صلى وسلم فاذا يا اخواني الركن يعني ما يقوم به الشيء ومن غير الركن يقع الشيء. صلاة من غير أركان صلاة باطلة بيت من غير أركان البيت يقع وكذلك أيضا يا إخواني البلدان لا تثبت إلا بركنها من ركنها أهل البيت سلام الله عليهم فلهذا زيارة جامعة الشريفة تعبر عنهم بأنهم أركان البلاد فلا تثبت بلد ولا يستقر وطن الا بوجودهم صلوات الله عليهم وقد قال امامنا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه الروايه في بحار الانوار الجزء 23 صفحه 29 لو خلت الارض طرفه عين من حجه شو يصير؟ لساخت باهلها يعني مو بس الارض تتلف تتلف أهل هي تلفون فالركن الذي يحافظ على البلاد وعلى أهل البلاد هم أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وآله من خلال ما تقدم يعني هذه التوطئة والتمهيد صح إحنا يمكن أخذنا وقت فيها لكن هي لا مهّدت لنا وهيئت لنا تلقي البحث إحنا الآن رح نتكلم عن الساسة وعن الأركان كيف كان أهل البيت عليهم السلام ساسة العباد وكيف كانوا أركان البلاد فرح ناخذ نموذج لسياستهم ونموذج آخر لكونهم أركان وهذا ما سوف نبحثه إن شاء الله في بحثنا هذه الليلة الذي هو بعنوان معنى ساسة ال... عباد واركان البلاد والحديث يشتمل على فصلين في كل فصل نتناول نموذجا من نماذج اهل البيت في سياسه العباد واركان البلاد ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل مولاي الكريم انت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك حديثنا من شقين من فصلين كل فصل ناخذ نموذجا كيف كان اهل البيت ساسة للعباد وفي الفصل الثاني وكيف كانوا اركانا للبلاد سي حط بالك وهذه الكلمه نربطها بحديث يخص امامنا الحج ارواحنا فدا شوف كلنا نحفظ الحديث يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا شوف البيت الحديث اللي لنا بس فكر فيه يملا شنو رد عيدها يملا شنو؟ الأرض. الارض. زين الارض عمي مو بس شيعه ولا بس مسلمين ولا بس محبين للامام. فيه الشيعي وغير الشيعي، فيها المسلم وغير المسلم، فيها المؤمن وفيها الكافر، فيها المحب وفيها المبغض. مع ذلك حديث النبي يملا الارض. يعني قصة الإمام عدل الإمام يشمل الجميع ما يقول أنا عدل بس على شيعتي غير شيعتي ما إلي علاقة فيهم ما يقول والله كانوا ينكروني في أيام الغيبة ويحشون علي في المواقع وفي التعليقات وباليوتيوب ومن يجي ذكري صاروا يهرجون هذولا ما راح يشوفون عدل من عندي إذا ظهرت لا لا أنا أملأ الأرض والأرض تشمل الجميع بر وفاجر نفس الحديث الخاص بالامام الحج ارواحنا فدا هو هذه العبارة ساسه العباد ما قالت الزيارة ساسه الشيعة ولا ساسه المسلمين كل عباد الله فيهم المطيع فيهم العاصي فيهم الموالي فيهم المخالف فيهم المسلم فيهم احد يقول بان فرعون مو عبد من عبيد الله سواء اقر او انكر هو عبد من عباد الله ومشمول برحمه الله تبارك وتعالى. فاهل البيت يا اخواني حتى الشخص الذي يعاديهم اذا احتاجوا اليه يلجا ينصرف اهل البيت لقضاء حوائجهم ولتدبير شؤونهم. وهذا في حد ذاته بحث واسع لو نريد نحكي في القضايا أو أخذ أخذ خل من كثرتها. واحده من نماذجها المتوكل العباسي. وقد صنع ما صنع. تتدري المتوكل لبالك هدم قبر الحسين او حرث قبر الحسين مره واحده 14 مره 14 مره حط في بالك اسمع اش اقول لك هي معلومه الليله سولاها تحديث على مدى 20 سنه 14 مره تعرض قبر الحسين الى الحرث والهدم ولا نسمع ونحفظ من يوم احنا اطفال انه قبر الحسين ترى هم قبر امير المؤمنين تعرض الى الاعتداء من قبل المتوكل العباسي، فضلا عما صنع في اهل البيت، لكن يوم من الايام المتوكل اصيب بقرحه. والقرحه كلما حاول الحكماء والاطباء علاجها ما قدروا وصار نوم ما ينام من الوجع. تدري شنو كان علاجه؟ علاج النذر الى الامام الهادي عليه الصلاه نذرة أم المتوكل أم جعفر المتوكل تقول أعرفهم ذول أهل البيت رحمة لا يلجأ إليهم أحد فيعود خائباً والإمام بنفسه سوالة وصفة الدواء وقال ودوها إلى وخلوا يخليها على مكان القرحة وراح يطيب وراح أدعي له أي شافيه الله وفعلاً شفي ببركة الإمام الهادي عليه السلام تعرف الشكر عاد شلون إيه رد الجميل شلون طبوا على بيت الامام الهادي اقتحموا بيته وطلعوه بالليل وجابوه الى قصر المتوكل واوقفوه لو ما اجت ام المتوكل قالت لك انت شو مسوي ترى لا دعاء او لا ندري له كان انت كنت من الهالكين بس هو اللي دعا لك وهو اللي كتب لك الوصفه هكذا هم اهل البيت عليهم السلام اذا احتاج الناس اليهم ما يقولوا احنا فسخيرنا الى شيعتنا او الى المسلمين لا وقلت لك هذا بحث واسع نقدر نجيب مننا نماذج بس الليلة راح أذكر لك نموذج جدا مهم عن إمامنا محمد ابن علي الباقر عليه السلام وشلون هذا من أروع الأمثلة في سعة صدر أهل البيت ورحمتهم على الجميع وأنهم هم الذين يصرفون ويدبرون شؤون الأمم وشؤون الناس وشؤون العباد الحادثة ينقلها آية الله سيد محسن الأمين أعلى الله مقامه في أحيان الشيعة وينقلها المحقق آية الله شيخ باقر شريف القرشي في حياة الإمام الباقر ويرجعون إلى مصدر مهم إلى البيهقي اسم كتاب المحاسن والمساوئ هو ذاكر القضية شنو القضية؟ اسمع عم مش أقول لك الفلوس اللي كانت في زمن المسلمين الأوائل أيام الدولة الأموية ما كانوا ترى يختمونها في وسوونها في بلدان المسلمين لا أموالهم اجيهم من روما حط بالك لأنه رح القضية اللي نجيبها مبنية على هذا التمهيد قبل البدء صلي على محمد وآل محمد الله أقول يا أحبائي أموال المسلمين الدراهم والدنانير يجيهم محمولة من روما يسوونها لهم في روما ملك الروم يسوي لهم دراهم ودنانير ذهب وفضه ويبعثها الى بلدان المسلمين وياخذ مقابلها مجموعه من احتياجاته في زمن عبد الملك ابن مروان اختلف مع ملك الروم صارت بينهم مشاكل فغضب ملك الروم قال ايش راح اسوي هذا الدرهم والدينار التخو ما تقدرون تبيعون ولا تشترون الا بالعمله والعمله انتم ما تسكونها ببلدكم احنا نسويها في اوروبا ونجيبها لكم راح تشوف ايش راح اسوي كل درهم كل دينار راح انقش عليه شتم نبيكم محمد فانت وبكيفك بعد اما ان تتعاطى بالعمله وبالتالي تكون سببا في اهانه نبيك شلون تبيع وتشتري على سب النبي وشتم النبي؟ ما تريد تستخدم الدرهم والدينار حياتك الاقتصاديه راح تتوقف، شو راح تسوي بذيك الساعه؟ ظل عبد الملك ابن مروان يدق على راسه متحير ما يدري شو يسوي، حتى قال كلمه قال ما اتصور اجى واحد اشأم على الاسلام والمسلمين مني انا. ما نسب النبي في مكان الا بأصير سبب الى سب النبي، شو اسوي؟ فواحد من جماعة من مستشارين قال ليس لها إلا رجل واحد هو الذي يحلها منه قال باقر علم الأولين والآخرين محمد بن علي بن الحسين سلام الله عليه فخلي أذكر لك القضية نص القضية حتى نوثقها ونثبتها وتكون عندنا معلومة قال فلما قرأ عبد الملك الكتاب الكتاب اللي جابه ملك الروم غلظ عليه وضاقت به الأرض وقال أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام لأني جنيت على رسول الله صلى الله عليه وآله من شتم هذا الكافر يعني يقول راح يبقى شتم النبي ليل نهار أنا المتسبب فيه ما يبقى غابر الدهر ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب إذ كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم فجمع أهل الإسلام عبد الملك جمع كل علماء المسلمين شنو الحال شنو الدبرة واستشارهم فلم يجد أحد فلم يجد عند أحد منهم رأيا كلهم قالوا ما ندش ايش ما ملك كرو منو يقدر يدبرها فلم يجد عند أحد منهم رأيا يعملوا به فقال له حط لك الاسم اسمه روح ابن زنباء هذا المستشار الاقتصادي مع عبد الملك بن مروان قال إنك لا تعلم الرأي والمخرج من هذا الأمر ولكن تتعمد تركه إنت تعرف من اللي يحلها لكن ما تريد تجيبه قال ويحك من؟ قال الباقر من أهل النبي محمد صلى الله عليه وآله <تصفيق> قال ما يحلها إلا الإمام الباقر قال صدقت ولكنه ارتج علي الرأي فيه يعني صرت مذهول من هول الأزمة ارتج علي فيه فكتب إلى عامله بالمدينة أن أشخص إلي محمد بن علي بن الحسين مكرما ومتعه بمئتي ألف درهم لجهازه حط إلى أموال بحيث يطلع موكب رسمي وأي واحد يحب يرافقه بالطريق إجي وياه حط ميزانيه ومتعه بمئتي ألف درهم لجهازه وبثلاثمائة ألف درهم لنفقته يريد يخلي ميزانية إلى عائلته يريد يصرف في الطريق إلا يريد أعطاه وب ألف درهم لنفقته وأزح علته في جهازه وجهاز من يخرج معه من أصحابه كل واحد يريد يطلع في موكب الباقر يطلع معزز مكرم واحتبس الرسول قبله إلى موافاته عليه يعني هذا اللي راح ينقل الرسالة يجيبون الباقر لا يرجع يجي ويا الباقر في الموكب قال فلما وافى اخبره الخبر فقال له الباقر لا يعظمن هذا عليك، الامام الباقر يقول لعبد الملك بن مروان لا يعظمن هذا عليك فانه ليس شيء ليس شيء من جهتين يعني هذا ترى ملك الروم ما يقدر يسويها من طريقين، شنو الطريقين؟ اول وحده انا موجود راح نسوي دبره، ثانيا ابى الله الا ان يعز نبيه محمد صلى الله عليه واله. الله يقول في كتابه ولله العزة وال... الله عز النبي يجي ملك الروم لا ملك الروم ولا غيره ما يقدر يذل النبي فقال من جهتين إحداهما أن الله عز وجل لم يكن ليطلق ما تهددك به صاحب الروم في... وشوفوا صدق يا إخواني يعني شوي خلي أوقف وياك عند العبارة كم حملة صارت على النبي لإهانته من قبل الأوروبيين ومن قبل الغربيين هذا خب سلمان رشدي مو يمكن اولادنا توهم سامعين عن محاوله اغتياله مؤخرا من الف كتابه وروايه ايات شيطانيه هذا قبل كم سنه في زمن السيد الامام الخميني رضوان الله عليه وافتى بقتله وافتى بكفره وصار يعني هذه القضيه قديمه مو جديده وطلعت قضيه الدنمارك والرسومات اللي سووها على النبي وصارت ايضا في السويد وصارت ايضا في واشتغلوا ويضخون اموال وسبحان الله كل ما إجت محاولة لإهانة النبي يزداد محب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدري لو ما تدري أنت تعرف هو هذا اللي يخليهم في حالة هستيرية وجنونية شنو عدد المسلمين شيء مو طبيعي لا والإسلام وحب النبي يخترق حتى اللي ما يحتمل فيهم ما يسمعون واذا فلانه بترئيس، وفلانه الممثله، وفلانه السياسيه، وفلان فلانه بتتاجر، كلهم ما يشوفون واذا عشق النبي، كلما ارادوا اذلال رسول الله، ازاد الله العزه لنبيه محمد صلى الله عليه واله. <تصفيق> هذه دائما حطوها في بالكم يا اخواني، كرامه النبي ما حد يقدر يذل النبي صلى الله عليه واله حتى لو اجتهدت الدنيا باسرها بل الكون باسره يبقى محمد عزيزا بعزه الله تبارك وتعالى فالامام سلام الله عليه يقول احداهما ان الله عز وجل لم يكن ليطلق ما تهددك به صاحب الروم في رسول الله صلى الله عليه واله والاخرى وجود الحيله في عندنا خطه نقدر نسويها قال وما هي نقدر نسوي قال تدعو في هذه الساعة بصناع حطبالك فيضربون بين يديك سككا للدراهم والدنانير الآن هو ملك الروم سوى الدراهم والدنانير مو قحاط نعرف مثل ما سوى نسوي وأحسن من عنده فيضربون بين يديك سككا للدراهم والدنانير وتجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله أحدهما في وجه الدرهم والدينار والآخر في الوجه الثاني وتجعل في مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه هذا الدرهم والدينار وين في الشام في مكة في المغرب يكتبون يكتبون السنة والمكان واسم النبي وصورة التوحيد والسنة التي تضرب فيها تلك الدراهم والدنانير وأمره وأمره محمد ابن علي بن الحسين أن يكتب السكك في جميع, البلدان في جميع بلدان الإسلام وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكك من الدراهم يعني الرسمية والدنانير وغيرها وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى السكك الإسلامية ففعل عبد الملك ذلك هذا المصدر أعيان الشيعة الجزء الأول صفحة 654 وأنا يا إخواني في بريطانيا في الدنمارك في السويد في المتاحف من أروح مكان لازم أحرص على روحة المتاحف من نجي إلى المواضع اللي فيها العملات الإسلامية حاولوا اذلال النبي ولا زال اسم نبينا محمد صلى الله عليه واله. ملك الروم اللي قال راح اذل النبي واسوي عمله فيها شتم محمد ما ندري عن اسمه ولا ندري عن عملته ولا ندري عن تاريخه وهذا تاريخ اشرف الخلق. لا زال باقيا ومضى إلى البلدان التي حاولت إذلال النبي فحتى أختم هذا الفصل بس أقول هالكلمة أول وحدة يا إخواني هذا من أكابر مشاريع الإمام الباقر عليه السلام صندوق النقد المركزي اللي أسسه الإمام الباقر صندوق نقد مركزي عنا بإصدار العملة وبالحفاظ عليها ببركة الإمام الباقر عليه السلام شيء الثاني سؤال اسال، ليش ما قال الامام الباقر ما لي شغل فيهم؟ هذا منو ابوه؟ عبد الملك منو ابوه؟ مو مروان بن الحكم؟ مو اللي اخذ راس جدي؟ مو انا بعد طفل في المجلس حاطين الحبال بايدي وهو واقف يشمت علينا؟ تاليها اوقف ويا ولد لا، اهل البيت ما يسوونها أهل البيت ساسة العباد والعباد فيهم من يحبهم وفيهم من يبغضهم لكن إذا احتاج بقاء الإسلام إلى سياستهم فزعوا وما قدموا مصالحهم الشخصية بل قدموا مصلحة الدين على رغباتهم الشخصية وهذا درس نتعلم منهم يا إخواني ما يقولون لي والله محتاجين أكتر فلما من اللي توفي فلان لا إحنا ما نحكي ويا عائلته دور مغسل غيري ما تمنى بحاجة إلى مساعدة لا هذا ما تمكم مو ما تمنى جارك لا جاري صار لفترة ما أحكي ويا خ... شوفوا غير يقدر يساعد أجوا إذا فلان معاملة عند هذا فلان إلا صاير بيني وبين خلاف. لا أهل البيت علمونا بأن نكون عناصر خير إلى جميع الخلق من أحسن إلينا ومن أساء إلينا هذا الفصل الأول أما الفصل الثاني وهو ختام المجلس وبه. يتم البحث إن شاء الله هم ساسة العباد وأركان البلاد وقلنا بأن البلد لا يستقيم إلا بوجودهم وفعلا فلهذا يا أحبائي هذه علموها إلى أو... نعلم أنفسنا ونعلم أولادنا وبناتنا كم مرة يطلعون إلينا خبر أوه راح تد راح إجي نيزك ويضرب الكرة الارضية وراح تدمر الكرة الارضية. خليه يمكن الشباب ما يتذكرون بس احنا لحقنا عليها. ما تذكرون كم سنة صارت يوم احنا اطفال ويوم كنا شباب باشر القيامة ما تذكر كان هالشكل يصير ما تسمع اذا يقول برزوا روحكم يوم الاربعة الجاي يوم القيامة وعمي من الخوف من الجهل مو من الخوف. المساجد تعمر القرائين تخلص ما يصلي قام يصلي ليش قال يوم القيامة بيصير يوم الأربعة خايفين أنه يأتي شيء فيذهب بالكرة الأرضية ويذهب بالبلدان أمي لا والله أهل البيت علمونا على أن الكون محفوظ بمن بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم فيوم ابني او بنتي تجي لي تقول لي بابا ترق جاي مقطع في اليوتيوب يقولون بانه سيصطدم سيصطدم كوكب او نيزك بالكره الارضيه وستلاش احنا راح نموت نقول لا يا بابا لا يا بابا احنا عندنا اهل البيت واهل البيت هم حماه الكون ما خلقت سماء مبنيه ولا أرضا مدحية إلى آخره هم حفظ الكون الله جعلهم أركان لهذه البلدان محفوظة بركنهم وهو من الركن صلوات الله عليه وأذكر لك هذه مسك الختام هم فضيلة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وهم زيادة في اليقين والاعتقاد بهم الرواية يذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 41 صفحة 272 في المدينة المنورة أصيبت ذات يوم بزلزال رجفة فأذهب الله تبارك وتعالى الخوف وأمن البلاد ببركة أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. يذكرها العلامة المجلسي قال رجفت قبور البقيع على عهد عمر بن الخطاب فضج أهل المدينة من ذلك الرجفة والزلزال صاير بس في البقيع الناس اللي برا البقيع يشوفون شلون البقيع يموج وشافوا الرجفة تطلع من البقيع وجل البيوت قال رجفت قبور البقيع على عهد عمر بن الخطاب فضج أهل المدينة من ذلك فخرج عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يدعون لتسكن الرجفة فما زالت تزيد كل ما دعاوا الرجفة والزلزلة تطلع من البقيع وتروح إلى البيوت والطرقات قال فما زالت تزيد إلى أن تعدى ذلك إلى حيطان المدينة وعزم أهلها على الخروج عنها قالوا ما نقعد بعد خلاص المدينة راح تتدمر نروح نشوف لنا مكان غير المدينة قال فعند ذلك قال عمر علي بأبي الحسن علي بن أبي طالب فحضر فقال يا أبا الحسن ألا ترى إلى قبور البقيع ورجفها حتى تعدى ذلك إلى حيطان المدينة وقد هم أهلها بالرحلة عنها بتركون المدينة وبخلونها وإحنا نعرف أنتم أمان الله في هذه البلدة قال فقال علي عليه السلام علي بمئة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله البدري أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر أنا أريد من الثلاثمئة 313 100 نفر قال فاختار من المئة عشرة فجعلهم خلفه جابوا له مئة من الثلاثمئة 313 قال سيروا وراي فجعلهم خلفه وجعل التسعين من ورائهم يعني أخذ من المئة كم عشرة ذولا صاروا صف خلف علي التسعين ما رجعهم صاروا ورا العشرة قال وجعل التسعين من ورائهم ولم يبق بالمدينة سواء هؤلاء إلا حضر حتى لم يبق بالمدينة ثيب وعاتق إلا خرجت ثم دعا بأبي ذر وسلمان ومقداد وعمار فقال لهم كونوا بين يدي يعني شوف الترتيب شلون أربعة سلمان وأبو ذر ومقداد وعمار قدام وراهم منه علي بن أبي طالب ورا علي منه العشرة من البدرين وراء العشرة منه التسعين من البدرين وعلي هو نقطة الباء وعلي هو القطب قال ولم يبق سوى هؤلاء إلا حضر حتى لم يبقى بالمدينة ثيب وعاتق إلا خرجت ثم دعا بأبي ذر وسلمان ومقداد وعمار فقال لهم كونوا بين يدي حتى توسط البقيع والناس محدقون به اسمع هي تحتاج من عندك الى صلوات مرتفعه. قال: فضرب الارض برجله ثم قال: ما لك؟ ما لك؟ ما لك؟ فسكنت فقال: صدق الله وصدق رسوله. اللهم صل على محمد. يعني من ضربها امير المؤمنين برجله هدأت الارض كرامه لامير المؤمنين. قال: فسكنت فقال صدق الله وصدق رسوله لقد أنبأني بهذا الخبر وهذا اليوم وهذه الساعة وباجتماع الناس له إن الله عز وجل يقول في كتابه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ما لو كانت هي هي لقالت ما لها يعني لو كانت هذه الهزة والرجفة مالت يوم القيامة كان حشت وياي الأرض سمعتونها لقالت ما لها وأخرجت لأثقالها ثم انصرف وانصرف الناس معه وقد سكنت الرجفة كرامة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الثانية بأعلى أصواتكم حل الله مشاكلنا ببركة حلال المشاكل اجعلوا الثالثة أعلى من الاثنتين اللهم صلى الله عليه وسلم محمد مولاي الكريم بعد مجلس انتهى حديث من أول التالي في بركات أهل البيت وأننا تحت رعايتهم وعنايتهم ما يخلون أحد ترى ولا يرضون علينا بالشين وحنونين أي والله حنونين أدهم حنان يا سبحان الله حتى على أعدائهم وإلا راس الحسين على رمح طويل والأرض ترجف والسماء تهتز وقد أظلمت الدنيا وكلهم تيقنوا بأن العذاب قد نزل فبينما هم كذلك وإذا بالعذاب قد ارتفع سبحان الله رأس الحسين بعد على الرمح ما نزلنا شلون ارتفع العذاب خلنا نروح نشوف إيش صاير بالمخيمات قاموا يدورون على المخيمات واذا علي الممدد والعصا الى جواره وقد وضع يدا على الارض والاخرى اشار بها نحو السماء وهو يصيح يا ارض قري ويا سماء استقري فانا حجه الله عليك أبو يراح راس على الرمح لكن الارض لا تخلو من حجه. عندنا ايتام صغار لا يتروعوا. عندنا اطفال صغار لا تصيبهم الدهشه. الان عمتي راح تركض في البار. يا ارض ارفقي بابنتي فاطمه ديري بالك عليها. شلون تركض مثل فرج فتدور على ايتام. استقرت الارض كرامه الى زين العابدين. أم إذا كلهم انزعجوا الحنونة اللي قاعدة بالخيمة شلون حالها. حالها. حالها مولاتي زينب جالسة في خيمتها وإذا بها ترى الأرض ترجوف وترى السماء تهتي يا, يا, يا بخيمتي بخيمتي وعيني التنوى حنّا حنّا خليها الليلة حنّا ما عدنا هدية نوديها لأمواتنا الليلة. الليلة خلي هذه هديتنا الونا والنحبة ونحبة. نور تروح إلى قبور أمواتنا وأمواتكم أنا بخامتي وعيني تنوى وقلبي على امي تروى وحسين من حصانه وقع وانا شفت العسكر بن على بن امي تجمع شلون اقرا البيت حجي والله ما ادري وشفت الشمير فوقع تربى ايش سوى ايش سوى؟ شفت الشمير فوقا رب ترب وبنحر اخويا قام يقطع حرمة وغريبة مدري شصنا يا ريت روحي وياه تطلع قامت مولاتي زينب خرجت من المخيم اقبلت مهروله الى خيمه زين العابدين واذا بالامام زين العابدين مقلوب على حر وجهه وامامه قالت يا ابن أخي ما لألار الارض ترجوف والسماء تهتز قال عم أجلسيني سنديني إلى صدرك أجلسته زينب سندته إلى صدرها قال عم ارفعي لي طرف الخيمه هاي من عندك تري رفعت له طرف الخيمه قال عم زينب استعدي للساب، عم زينب استعدي للاس، عم اجمع العيال والاطفال في خيمه واحده، قالت يا ابن اخي ماذا جرى؟ قال عم هذا راس ابي الحسين. على روح الطويل صرخت ونادت وحسين اتحسر وقالها بهالبت شيلة هيجيني وقعدي ولعد صدري برا حسن لديني وكشف الستر يا مخدر من قبال عيني امتثلت كلامه والقلوب مشغول بافكار دلق عايا للفضاء وبطل ونينا اتحسر يا ويلي وصفك شمالة صاحتش صاير قال يا عمّن ولين ليش هذا العزيز حسين يتعفّر بلوعه أما طايح أبوي حسين والعالم غصب مات غابه انواره ولا بقال العالم سراس وانصدق ظل والدي محزوس لو دعا اجقومي يا واستعد لهدك لاستا وانا وانا كلنا بوانا واحدة ولي طلعة تتنادي والدم يعب خَدِ مسفو ايتام اخوي حسين تشغلني عن النوم لا رجمة العسكار علي وين وين التجي والليل مقبل والعدشرة والله يا حج أنا متحير من هالحسيني مش عدها يا أبو فاضل كم مجلس قرينا لازم ما إلا بالعباس. كم مصيبة جبناها إلا يحضر لنا أبو فاضل إحنا هاي المصيبة ما لها علاقة بالعباس بس كنا زينب مولاتي واقفة وزين العابدين ممدد تقول لي يا أبو محمد حيرة والله حيرة وين أروح وين أتوجه أربعين يتيمه وستين حرمة وما عندي احد حرمة ما تعودت تطلع من بيتنا وانت ما تقدر تقوم ممدد على الفراش شو اسوي دبرني يا ابو محمد شوف شي جايب ابو فاضل وانت يلا اطلب مرادك ليلة الجماعة وانت توسع والت... جرح قلبي وصعوب ولت ايه ترى ابن امي وقع وانا اسمعي يا محمد أنا رايح يا 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 العباس يا شوف حسين يا 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 العوجيه ابو محمد اوديك لابوك تشيله وانا اروح لاخويا وصدق والله توجهت صوب العلقمي واذا كان ما تسمع الصوت أردس اسالج زينب ورد الجواب وين نامت هالليله سكنه والرباب يعني سكن الليل نامت على التراب يا اخت زينب ليش ما تحاكيني؟ مسني ما تقبلي مسني الهوى، انت زندك والعلم طاح سوا وانتي وانا ثوبي بنار الخيام انشوا خويا سطروني على خدي وعيني مستحي وغطيت وجهي بالعلام من عباتك أشم دخان الخيام زينب بعيني خلي لا تطلعينك السهايام حتى وحدك لا تشوف عيني تنهاب تنهاب متى ريح الاخوه علي تنهاب والعدها مثل عباس تنهاب رضيت القوم يا عباس اش تنهب رضيت القوم يا عباس تنهب تنهب حجابي وانا اتستر بيدي أحم الضايع بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى أبو يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين بعلي بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن بالحجة ابن الحسن بجاه أم البنيين بجاه ولدها كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اقض حوائجنا يا الله فرج عنا وعن المؤمنين يا الله اللهم أبدل أحزاننا بالفرحة والسرور اللهم اكتبنا من عتقائك من نار جهنم اللهم شرفنا برؤية وجه إمامنا صاحب العصر والزمان اجعلنا من خلص حواريه وخدامه وارزقنا تقبيل يديه وأقدامه ترحم على مواتي واموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلوات